هذه المحاضرة هي طرح من خلال مقابلة مع السير براين إيركارت الذي عمل سابقا وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة وهنا يعرض السير براين آراءه بشأن التطورات التي حدثت في دور عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة الجزء الثالث من مناقشاتنا مع السير براين إيركارت هذا اليوم سيركز على التطورات في دور الأمم المتحدة في عملية حفظ السلام فكرة قوات دولية لحفظ السلام لم تكن معروفة عمليا قبل إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 وخلال فترة عمله مع الأمم المتحدة السير براين إيركارت ساعد في تحديد دور الأمم المتحدة في حفظ السلام من خلال مشاركته في أول 13 عملية قامت بها الأمم المتحدة لحفظ السلام السير براين أريد أن أسألك أن تعرض علينا آراءك بشأن التطورات الرئيسية في دور الأمم المتحدة في حفظ السلام والسمات المميزة لحافظ السلام ومتطلبات نجاح عملية ما لحفظ السلام ثم مستقبل حفظ السلام يمكننا أن نتحدث أولا عن التطورات في حفظ السلام بدءا بفلسطين الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948 أدت إلى إنشاء أول عملية لحفظ السلام قامت بها الأمم المتحدة ما هي العناصر الأساسية لهذه العملية وكيف أسمت في تطوير عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الواقع أن هناك عمليتين لمراقبة حفظ السلام أنشئتا في عام 1948 كما ذكرت عن وجه حق في فلسطين والأخرى في كشمير والحرب الأولى في كشمير حدثت في عام 1948 وخط وقف إطلاق النار أنشئ ولسوء الحظ أنه ما زال قائما هناك وتمت مراقبته ورصده من جانب مراقبي الأمم المتحدة العسكريين الذين ما زالوا أيضا هناك هذه فترة طويلة وهؤلاء هؤلاء مراقبون عسكريون غير مسلحين ومهمتهم الرئيسية تمثلت في رصد وتقديم التقارير ولو أمكن في بعض الأحيان حمل الأطراف معا لحل بعض المشاكل المحلية وهذا ما حدث بالفعل أعتقد أن ذلك كان مهما لأنها أرست مبدأ وجود قوة مراقبين محايدة تابعة للأمم المتحدة لا يميلون لأي طرف على حساب الطرف الآخر وسيقدم تقارير ويحصل على رد فعل من جانب مجلس الأمن عند انتهاك وقف إطلاق النار رالف بانش كتب الأوامر الدائمة لمراقبي فلسطين وإلى حد ما كان مشروعا أولا للترتيبات التي وضعناها فيما بعد بالنسبة لقوات حفظ السلام آه الأولى من تلك العمليات بالطبط هي قوة الأمم المتحدة للطوارئ التي جمعت أولا لإخراج القوات البريطانية والفرنسية من مصر في عام 1956 وثانيا لإخراج إسرائيل من سيناء لأن تلك البلدان الثلاثة كانت جزءا من عملية السويس وكلها غزت الأراضي المصرية لم يعتقد أحد أنا إذن أن هذا سيكتب له نجاح وهامر شولد كان يقدم بعض الأفكار 
حول هذه القوة الجديدة تماما شيء لم يرد نص عليه في الميثاق وهذا كان يمكن أن يعتبر مخالفا للفصل السابع في الميثاق أي استخدام القوات العسكرية التقليدية في حالة تشبه الحرب تماما وهذا كان يتعلق باستخدام قوات تقليدية ليس من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وإنما من جانب دول أخرى في حالة لا يمكنهم أن يستخدموا فيها أسلحتهم اللهم إلا لأغراض دفاع النفس وفقط لمحافظة على السلام بين الجانبين وسماح للطرفين أن يقوم بعمليات انسحاب أو أي ترتيبات أخرى يأمر بها مجلس الأمن هامر شولد كتب هذه الوثيقة الشهيرة وعنوانها التقرير الثاني والنهائي للأمين العام بشأن خطة لقوة طوارئ دولية لحفظ السلام طلبت في قرانة تمثل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من تشرين ثان نوفمبر في عام 1956 كتب هذه الوثيقة دون عون من أحد وكتبها بكاملها بنفسه وكانت تحفة رائعة لأنها وثيقة مفاهيمية رائعة وصاغت بلغة قبلها الجميع حول طبيعة هذه الأداة الجديدة التي أصبحت متاحة للأمم المتحدة ومشاكلها في المستقبل لا الآن لسوء الحظ لأن البريطانيين والفرنسيين اعترضوا عليها تم التصويت عليها في الجمعية العامة لأنهم لم يريدوا الانسحاب من السويس وإن كان قد حدث هذا فيما بعد ثم في إطار خطة أتشلسون وهما شاطر في محاضرة سابقة لأن مجلس الأمن الذي شله الفيتو في هذه المرة من جانب الدول الغربية أحيلت المسألة إلى الجمعيات العامة وقوة طوارئ التابعة الممتحدة أنشأها الأمين العام بناء على طلب الجمعية العامة وتبين في عام 1967 أنه وضع الأمين العام في وضع مستحيل إلى أبعد الحدود عندما طالبت مصر بسحب هذه القوة وكان لها حق كامل في طلب سحبها لأن سيناء هي جزء من الأراضي المصرية وأوثان وجد نفسه في موقف صعب جدا ومجلس الأمن لم يكن بوسعي أن يفعل شيئا وبالتالي واجه موقفا مستحيلا بالنسبة لهذا القرار حتى ما عليه سحب أول قوة للطوارئ قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة كانت هامة جدا في تحديد نمط القوات وقضى هامرشولد وقتا طويلا جدا لضمان أن هذا سيوثق قضى وقتا طويلا مثلا وهو يتفاوض مع الرئيس عبد الناصر لاتفاق حول وضع القوات في مصر وحددت علاقاته والتزامات القوة والتزامات حكومة مصر كان ذلك في غاية الأهمية لأنه ضمن أمور أخرى سمحت هذه الوثيقة لجنود القوة لو ألقت عليهم الشرطة المصرية القبضة أثناء وجودهم في إجازة بسبب انتهاكهم للقانون المصري مثلا أن يحاكموا في بلدانهم الأصلية وكان هذا أمرا في غاية الأهمية حتى منظمة نيتو لم يكن لديها مثل هذا الترتيب وتركت أثارها فيما بعد وقوة الطوارئ حافظت على السلام في تلك المنطقة لمدة عشر سنوات بين مصر وإسرائيل لكنها أيضا وفرت نمطا للعمليات في المستقبل 
جعلت للقوات وخمسة عشر بلدا تقريبا اعتادت على فكرة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والتي تعمل تحت إمرة قائد تابع للأمم المتحدة وعملية لا يستطيع الجنود أن يستخدموا فيها السلاح إلا لأغراض الدفاع عن نفس وبالتالي كانت تجربة سارت بشكل سليم وأخرجت البريطانيين والفرنسيين وأنقذت ماء وجههم وكذلك خرجت إسرائيل بعد إذن وحافظت على السلام لفترة حوالي عشر سنوات قبل انفجار الوضع عندما طلب الرئيس عبد الناصر سحبها في 6 أكتوبر 1973 عبرت القوات المصرية قناة السويت وكانت بداية حرب تشرين الأول أكتوبر أدى هذا إلى إنشاء قوة الطوارئ الثانية في مذكراتكم أشرتم إلى أن قوة الطوارئ الثانية مثلت نقطة تحول في عملية السلام وحدت المعايير للعمليات في المستقبل قوة الطوارئ الثانية كانت مثيرة جدا للاهتمام من ناحيتين الناحية الأولى أنه عندما يكون هناك تهديد خطير بالنسبة لمواجهة بين الشرق والغرب الأمم المتحدة في إطار صراع إقليمي كانت مهمشة أو ثم لو كان هناك وضع خطير يمكنك أن تنشئ بعض الترتيبات وعندما تكون الأمور هادئة كما لو كان في الوطن سيكون من الصعب جدا عندما لا يشعر الناس بالتهديد أن يقبلوا شيئا جديدا لكن عندما يشعرون بالتهديد هذا أمر ممكن أن يقبلوا هذه الترتيبات الجديدة التغييرات التي أدخلناها على ذلك وكتبنا كل الوثائق المتعلقة بذلك وهناك وضع ملح تماما ما حدث هو أن الجبهة عندما طبق وقف إطلاق النار تنظر مثلا إلى ورقة الدولار هنا قناة السويس في الوسط والجيش الإسرائيلي مسيطر على جزء امتد إلى نهاية القناة على طرف البحر الأحمر ثم على القناة بتلك الطريقة هناك المصريون بالتالي هناك وضع على شكل S باللغة الإنجليزية ويمكن أن ينتهك من جانب طرف أو آخر وكان هذا خطيرا جدا لأنه في تلك المرحلة الاتحاد السوفيتي اقترح على الولايات المتحدة أنهم أن الولايات المتحدة تنضم إلى إخراج القوات الإسرائيلية من سيناء بالقوة يمكنك أن, يمكنك أن تتصوري كيف انتهى هذا الطلب في تلك المرحلة أعلنت الولايات المتحدة أعلنت أعلى استنفار نووي لم تفعل ذلك من قبل وأعتقد أن هذا كان من باب السراد القوة لكن كانت ممكن أن تنتهي بمأساة مجموعة عدم الحياس في مجلس الأمن برئاسة يوغسلافيا التي مرة أخرى هذا أمر من باب المفارقة وطالبت أن ينشئ مجلس الأمن فورا قوة لحفظ السلام كي تعزز وقف إطلاق النار أي تذهب القوات إلى هناك وتضمن أنه لن يكون هناك انتهاكات تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار 
مع كل التبعات المترتبة عليه من أشكال التدخل من جانب روسيا والولايات المتحدة وحصلنا على كل المقترحات وكتبت في الليلة السابقة قبل اعتماد ذلك وبالتالي تمكنا من وضع خطة في غاية السرعة وأحد الأمور التي قمنا بها أن عمليات حفظ السلام في السابق لم تتضمن أبدا من قبل قوات من الاتحاد السوفيتي أو كتلة السوفيتية وأعتقد أن هذا كان خطأ وهذا قد يخدم مجلس الأمن لو كان هناك بعض المراقبين السوفيت لكن كانت هذه فكرة كيسنجر وبالتالي اقترحنا أنه أن اقترحنا أسماء الدول التي يمكن أن تقدم قوات بسرعة واقترحنا أن تكون بولند من الكتلة السوفيتية أن توفر وحدة وكان الروس سعداء جدا بهذا الطلب وهذا من وكانوا من حيث المبدأ يعارضون حفظ السلام لأن هذا يتعارض مع الميثاق والواقع أنهم لم يعترضوا على ذلك وبالتالي تم التصويت على هذه القوة بسرعة كبيرة نتيجة لهذه الترتيبات والموافقة من جانب الروس في السابق أخبرنا قوة الأمم المتحدة في السابق في كبروس عندما كانت الأمور هادئة هناك أن تجهز سريتين كي تطير فورا إلى سيناء لبدء العمليات هناك والواقع أنها نقلت جوا بعد خمس ساعات من اعتماد قرار مجلس الأمن في الصباح عندما نتلقى المكالمات الهاتفية بالصباح من السفراء وقالوا أسرعوا لإرسال القوة إلى هناك وقلنا لهم أن تلك القوات الواقع تهبط في سيناء في هذه اللحظة كان هذا نجحا جدا كان هذا رقما قياسيا أي بعد 17 ساعة من اعتماد القرار وكانوا من الفنلنديين بالتالي كانوا جاهزين وكانت ترتيبات ناجحة للغاية وكان ذلك مهما لأنه أولا زالت هذا الخوف من جانب الكتلة السوفيتية وممانعتها لذلك كما أنها شملت في الولاية أنه أن هذه القوات يمكن أن تستخدم القوة فقط لأغراض دفاع النفس أو لمنع تحرك يحول دون قيام القوات بواجباتها وهذا أمر مختلف تماما هذا معناه أنه لو تم تدخل في عملياتهم سيستخدموا القوة ولا أدري كيف تمت الموافقة على ذلك لكن كان هناك اختلاف كبير أنها معنى هذا أن هؤلاء مقاتلون ولم يكن الوضع كذلك من قبل هل نتحدث عن كونغو قمت بدور رئيسي في عمليات الأمم المتحدة في السلام في الكونغو في الواقع أنه تم اختطافك وتعرضت الضرب وكنت مهددا في حياتك هل لك أن تصف العناصر الأساسية في هذه العملية في الكونغو وأثرها على بقية عمليات حفظ السلام عملية الكونغو كانت أول عملية أولا داخل حدود بلد واحد نظريا عمليات حفظ السلام كانت تفصل بين حكومتين لكن في داخل الكونغو 
كانت هناك حكومة واحدة والنشاط في داخل البلد نفس ثم إلى حد كبير كانت هذه عملية مدنية إلى حد كبير لأن البلجيك لم يدرب الكونغوليين على إدارة الحكومة بالتالي عندما انسحبوا وتركوا الكونغو كانت مثل السفينة التي غادرها ربانها الشرطة اختفت التليفونات ما عادت تشتغل المطارات أصبحت معطلة وكان هذا فوضى عارمة وعندما دخلنا في هذه العملية لم ندرك كل ذلك وهنا جاءت فكرة داغ هامر شول عندما دعا لأول مرة في التاريخ إلى تطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة حيث يوجه الأمين العام نظر مجلس الأمن إلى حالة تعرض السلمة والأمن الدوليين للخطر هامر شول طلع على تشكيل قوة قبل أربع ساعات بين الساعة الواحدة والخامس صباحا بعد اعتماد مجلس الأمن للقرار في منتصف يوليو في عام 1960 وفي الواقع قرر أن تكون كل القوات من الدول الأفريقية في البداية في تلك الأيام بعض البلدان الأفريقية كانت لديها جيوش دائمة نظامية كبيرة وحصل على الغنيين والنيجيريين والتونسيين والإثيوبيين كي يقدموا وحدات تكون جاهزة في مطاراتهم كي تطير في اليوم التالي على متن طائرات نقل تابعة للولايات المتحدة كذلك الاتحاد السوفيتي هو الذي قام بنقل بنقل جوي للقوات الغنية لكن الحقيقة بالنسبة للكونغو هو أنه كان أغنى وأعتقد أنه أكبر بلد من حيث المساحة في أفريقيا ربما بعد السودان غني جدا بالمعادن فيه مطاران ضخمان استراتيجيان تابعان لنيتو وكان المصدر الأساسي لليورانيوم وكان يعتقد أو كان هناك خشة كبيرة من أن لو إحدى الدولتين العظميين قررت أن تسيطر على البلد فإن الدولة العظمى الأخرى ستقاتل ضد ذلك بالتأكيد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لم يكن أي منهما مستعدا لترك الآخر أن يسيطر عليه بالتالي كل منهما أراد من الأمم المتحدة أن تسيطر على الوضع لتفادي ذلك وكان الاتحاد السوفيتي مؤيدا لذلك من البداية العنصر الأساسي هنا هو سرعة لأن التمرد خلق فوضى في حكومة الكونغو ولم يحدث أي شيء وأنا شخصيا ذهبت مع شخصين أو ثلاثة أشخاص بعد يوم من اعتماد هذا القرار ولم يكن لدينا وقت سوى لحزم أمتعتنا لم نحصل على أي إحاطات إعلامية 
كنت أعتقد أن الكونغو لسبب ما واقع على المحيط الهندي ولكنه في الواقع كان على المحيط الأطلسي هذا كان مستوى استعدادنا وتحضيراتنا أعتقد أنه في غضون 48 ساعة من اعتماد قرار لأن كنا شركات طيران لم تطر إلى الكونغو الوضع كان معطلا تماما وصلنا إلى هناك يوم السادس عشر من تموز يوليو لأول ثلاثة أشهر كانت هذه قصة نجاح بعجوبة القوات الأفريقية كانت جيدة جدا كانت جيدة جدا في التصدي للتمرد لم يكن هناك ضباط كونغوليون في الجيش الكونغولي لم يكن حتى ضابط واحد وهذا كل الضباط هربوا مذعورين بالتالي كان بالتالي كان هناك جيش بلا ضباط تفشى فيه السكر والمخدرات وكان خطيرا جدا وتمكنا من الانتشار في هذا البلد شاسع المساحة حجم وحجم أوروبا الغربية هناك جنود ممتازون وتمكنوا من تهدئة الأوضاع وتمكنا من جعل المدنيين يديرون حكومات بالتالي كان بلدا معقدا جدا تدير شبكة من الخطوط الطيران الجوية والنقل النهري والموانئ كلها تم التخلي عنها وما لم نتوقعه هو أمران أولا أن أغنى المناطق هي كاتانجا ستنفصل المصالح الأمريكية والأوروبية كانت لها استثمارات هائلة في كاتانجا وهذا مكان غني بالمعادن وكانت معروفة بارتفاع نقاوة الذهب هناك وبالتالي هنا مشكلة إمكانية انفصال كاتانجا وجدنا أنفسنا في أن نبقى محايدين في نزاع داخلي له علاقة تماما باستقرار البلد في المستقبل بالتالي فكرنا في تدريب الجيش الكونغولي وتدريب الكونغوليين على إدارة الحكومة بعد تدريب كوادرها ثم محاولة حل كل أوجه الفوضى هناك عملية انفصال كاتانجا أوقفت كل ذلك لأن كان هذا أمرا هاما لأن الحكومة المركزية في الكونغو ما كان لها أن تقبل ذلك ورئيس الوزراء لومومبا الذي كان شخصية صعبة جدا ومتقلبة الأهواء ثم أسوأ شيء وبعد ثلاثة أشهر كانت الأمور تبدي تبدو أنها تسير سيرا سليما بل وحتى أشد الصحف رجعية في الولايات المتحدة قالت أن الأمم المتحدة تقوم بدور سليم هناك ثم لسوء الحظ انفجرت الأمور كلها على أساس خطوط الحرب الباردة اضطرد رئيس الكونغو رئيس الوزراء بياتريس لومومبا للقيام بشيء فظيع جدا وهو إرسال الجيش الكونغولي إلى الولاية 
ولاية كاتاي في وسط الكونغو وهي ولاية الألماس لإخماد تمرد جانبي قبيلة كوبا كانت أغنى القبائل هناك وكانت هناك مجزرة كبيرة ثم الرئيس طرد رئيس الوزراء لومنبا ثم رئيس الوزراء بدوره طرد رئيس الجمهورية لكن هنا البلد انقسم إلى طائفتين أحداهما تؤيده الولايات المتحدة والأخرى تؤيده الاتحاد السوفيتي بالتالي في إطار الحرب الباردة أصبح الوضع خطيرا جدا والأمم المتحدة في وسط هذا الخضم وهامر شولد عن وجه حق تماما وبشجاعة تصدى لهذا الوضع وفعلنا أفضل ما في وسعنا وتحملنا غضب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا والناس بالشكل العام الذين كانوا مستقرين هم البلدان الأفريقية الذين لم ترقهم لم ترق لهم فكرة أن هذا البلد الشاسع والمهم في وسط أفريقيا يرونه في هذا الوضع وكانوا متأملين أملا كبيرا ولكن لم تكن الدول العظمى كذلك وهذه مشكلة كبيرة جدا لومومبا الذي كان تحت حماية الأمم المتحدة لسوء الحظ اعتقد أو صدق الدعاية لجماعته وفي وسط عاصفة رعدية عندما كان في الجانب الآخر يحتفلون في الجمعية العامة القرار الذي صممته الولايات المتحدة الاعتراف برئيس الدولة وليس برئيس الوزراء هرب لومومبا من حماية الأمم المتحدة وذهب في حملة رئيسية في كل البلد حيث لقي شيء من التأييد ولم نتدخل في ذلك لأننا كنا سنتهم بالتدخل في شونه وألقى جنود الجنرال موبوتو القبض عليه وكان الجنرال موبوتو رئيس هيئة أركان الجيش واغتالوه وأدى هذا إلى مظاهرات في جميع أنحاء العالم وأحرقت بعض السفارات الأمريكية واتهم هامر شولد بأنه هو الذي قتل رئيس الوزراء وكان دورنا أن نحمي لومنبا ونحميه وكان الوضع خطيرا جدا ثم فوق ذلك مسألة كاتانجا بكاملها ازدادت حدة واشتعالا طولب باتخاذ إجراءات في حلول ذلك الوقت كان هناك بعض القوات تابعة للأمم المتحدة في كاتانجا لسلحظ أنه حاولوا عندما أعلن هامر شولد أنه سيتحدث الجميع ويحاول التفاوض بين كاتانجا والحكومة المركزية الجنود في كاتانجا اعتقدوا لاحقوا كل المرتزقة البلجيك في كاتانجا وقاموا بمعركة فظيعة جدا وفي النهاية خسروا وهذا كان يعني أن وصل هامر شولد وعلى ظهره حقيبة محارب وهو يسعى إلى التفاوض حول هذا الوضع بالتالي قرر أنه شخصيا سيلتقي بموريس جومبي رئيس كاتانجا وترتيب الأمور واتخذ ترتيبات كي يذهب تشومبي إلى شمال روديسيا كي يلتقي به 
وغادر هامرشولد بطائرته وكلنا نعرف مصير تلك الطائرة وانتهت المسألة هناك أخيرا الكونغو هي العملية الوحيدة التي قامت بها الأمم المتحدة والتي استوفت في الواقع كل مهمة أسندها إليها مجلس الأمن خلصت من القوات الأجنبية وحافظت على البلد داخل حدوده ومع استقلاله وقامت بعمل هائل في تدريب الكونغوليين ثم تركت والعملية كلها غادرت في عام 1964 بعد اتخاب حكومة ديمقراطية وكان هناك رئيس وزراء جيد وعادت إلى وكتانجا عادت إلى حضن البلد لكن ما هو مهم أنها هي العملية وحيدة من نوعها وتحملنا خسائر كبيرة وكانت صعبة جدا لكن هي العملية الوحيدة في الواقع التي صارت بشكل سليم كما أنها عملية حفظ السلام الأصلية الوحيدة التي عالجت مشاكل مدنية وعسكرية داخل حدود بلد مؤاف داغا مرشولد عندما نفكر فيه نفكر في تطويره لدور عمليات حفظ السلام ما هو أثره عليها كان أثره ضخما لأنه هو الشخص الذي أوضح هذا المفهوم وكان موضع عجاب بحيث أنه بحيث أنه مرشولد لو طلب 800 جندي أن يكونوا جاهزين في صباح اليوم التالي في المطار هذا كان سيحدث ما عدت الأمور كذلك كان لدى يحظى بتأييد هائل في العالم وكان مفاوضا بارعا وهو شخص دائما يهتدي إلى شيء لم يخطر على بال أحد يحمل الناس على قبول خطة ما وكان شخصية فذة رائعة هو الشخص الذي في الواقع كتب النص الأصلي في تلك الوثيقة التي سبق وأشرت إليها حول طبيعة عملية حفظ السلام قبل إذن لم يسمع أحد بعملية حفظ السلام أعتقد لكن قبل ذلك كانت قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بعد عشر سنوات استخدم مصلح حفظ السلام وهو الشخص الذي كان يفكر في المستقبل لو أراد أن يفعل شيئا ما يوثقه كي يستخدم من جديد وأعتقد أن ذلك كان في غاية الأهمية